0: 好，大家。大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是芷瑶，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第195期，然后在开始之前，对不起啊，我非常烦你啊，嫌这段烦，你可以跳过去。就是我要提醒大家一下，明天，呃， 10月21号晚上8点钟，姥姥姥爷有一个运动装备加上吃的的混场直播，在某宝。然后呢，这次是有那个叉 b 币的那些什么保暖内衣四。点零啊，花啊我再给你讲，嗯、今天某人早上看到我那个叉 B 那大盒子，嗯、问我这是什么呀？我说这是决策层啊。嗯、他说决策层，说决策层才能穿这种衣服吗？<笑>我说决策层是 decision layer， 不是 decision level。他说哦，嗨，我以为高管穿。决策层，我第一次听到决策层这个名字的时候，<笑>我跟他有一样的反应。就觉得自己升官了、就是，就是我就以为穿这件衣服能够帮助你 make better decisions， <笑>是你的脑子第二个大脑穿身上了，然后我就给他解释我，我跟他说我说这个决策层是为什么叫决策层呢？就是你秋天冬天运动的时候，嗯、你你的体感到底舒不舒服，就靠这一层了。哦说完了之后，他就说：“你直播的时候去给我下单。” oh, <okay. S 1> <笑>然后同样还有某些人最近很羡慕我那双羊毛鞋,就 All、oh, 鞋，就啊 ，Allbirds 那双鞋。不，这双鞋你不用去播了，一定会爆。你知道那天我发完那个就是微博之后，<对>好多人问我不说，然后那个朋友圈里面又你知道吗？这种。你已经很久没没联系过了，就那种前前前同事，恨不得他借钱都不会找你借的那种，过来问我说：“哎，那天你们全是鸟的那个什么码全吗？”所以这个一定会报。还有什么滑雪的装备？我知道好多人就是说想开始学习一个新的运动，然后,然后先买先买一套。我昨天你看到我昨天发那个微博了吗？我发了一个干货的微博，就是。我哎，有点跑题，但没关系，说一下啊，就是很多装备啊，像不管滑雪也好，我觉得骑车可能也是，嗯、就是有的人觉得啊，我一开始是不是先买一些便宜的这个装备来凑一凑，等到我真的入坑了，我再买贵的。我的建议是，你要不然你就下定决心好好练这个运动，你就买一个不错的装备，要不然就别买。因为我之前就是抱着这个心态，一开始滑雪的时候，从衣服到手套什么全都买那个。比较便宜的，就淘宝上那种便宜的。嗯、我跟你说，就我觉得我都能因为这些装备退坑。嗯、就比如说像那个，我就特别清楚，我那雪镜两百块钱买的。然后呢，首先啊，它就是根本就不是防紫外线，它就是雾的。我觉得，哦、就是那种你根本就看不清，嗯、就是而且天气稍微太阳不那么强，你就看不清。你想，你一开始连滑都不会滑呢，你看不清前面有什么东西，然后呢，特别容易起雾，一起雾里面就结一层冰，就是整个就是那个。嗯让你的体验特别不好，所以我觉得，如果大家想滑雪，因为今年冰雪运动，我觉得一定会大火，嗯、毕竟赶上冬奥会。那可以明天蹲一下我们的直播间，因为我们有那个雪镜，还有头盔，都是我专精心为你们挑选的，对。这个问题其实那天也有人跟我讨论过，嗯、就是说因为我不是最开始有一辆自行车，<对>然后后来又有一辆就是顶级自行车嘛，然后这个这个话题就遭受了很多人的嘲笑，就我们很多人车友啊，就有两派，嗯嗯、一派人说呢，说你上来就要上顶级装备，嗯、因为一个是这个车香不香啊，对你退不退坑非常。非常关键，就是你可能骑一辆特别破的车，<对>你就觉得自行车毫无乐趣可言。<是>然后你又骑不快，因为它那车沉。嗯、然后呢，你那变速又不是电变。嗯、然后反正你就整个就体会不到它乐趣。嗯、所以，而且你买了一辆便宜车，你马上就会把它升级一辆贵的，然后你那辆便宜车就白买了对。对，我觉得主要就是你。一升级之后，因为你之前买的东西，除非你是特别便宜，像我之前什么那个血晶两百多块钱，你不要就不要了。但如果是不如板子或者车这种，嗯、你开始买一个也不好，但是一定也不会那么便宜的。你说你，你说你淘汰了，你怎么办它呢？但但是呢，还有另一种思路，就是其有一些人说、嗯、说那你是没看见，上来就买顶级装备，骑了半年，说哎呦我实在不太想骑，然后就退坑了，<笑>然后所有的顶级装。备。对，都不好使了的人，嗯、所以就说说问我，嗯、我如果因为我又骑过也我没骑过特便宜的车，嗯嗯、又骑过中等的车，嗯、又骑过顶级车，嗯、问我如果我再入坑的话。嗯嗯重新来一次，嗯、我会选哪种思路？嗯、然后我想了想，我决定可能还是直接上顶级。对，为什么呢？是因为其实我觉得，我不知道滑雪的东西啊，嗯、自行车的东西是很好卖的，嗯、二手的。嗯、啊，对，滑雪东西其实也是。而且你不是希望自己别退坑吗？嗯、然后我之前其实去年有一段时间骑的挺痛苦的，嗯、就是我就。已经过了最开始的那新鲜劲儿，劲嗯、但是呢，我又没有太进步。嗯，然后，而且我又觉得骑车其实冬天嘛，嗯、那会儿冬天，嗯、特冷，出去骑车就是你感觉不毫无乐趣现在就已经冷了，我就现在就没法骑。然后我当时就在想，我说要不然我退坑吧，然后我就看看我那辆车，我就心想。我的车已经这么贵了，我说我现在退坑，嗯、我不能退坑，我为了他，我得坚持坚持。嗯、然后就到了今天，我就一会儿会给大家讲，我现在又找到了自行车的真的十足的乐趣。所以我觉得可能顶级装备能帮你，嗯，在这个运动上走得更远。嗯、大不了你<实>你要是实在退坑了，咱们再把它卖了。就是其实不管任何运动，我觉得就是分两档，嗯，一种叫做所谓的装备档，然后装备档好像后来变成了。一个贬义词，义词就是说你这人练的不咋地，就是干啥啥不行，装备第一名，是就是其实你真的不是。其实滑雪上面就有很多这种人，嗯，就是呃，怎么说呢，滑的特别特别次，但是呢，装备什么的都买的是最好的。还有一种呢，就是说什么呃装备都特别一般的大神。但是我想跟大家说的是，嗯、绝大部分人啊，嗯、他。之所以能成为大神，他一定就是他。你之所以觉得他穿这个装备还挺帅的，就是因为他滑得好，就是、因为他装，就是因为他他技术在哪儿。但你说你技术本来已经特别差了，这个时候你的装备还特别差，我是觉得，反正我个人我算是半个装备党吧。我觉得就是我。不太能，我第一不太能接受租的东西，就不管是划水还是滑雪，我基本上一上来很快我就买了自己的装备。先虽然说我一开始我觉得啊买的装备都不是特别对，就我划水，其实之前我有讲过，给大家讲过，就是我买这个水板的时候，其实水板分成公园板和船板两种，还有一种呢就叫 hybrid， 就是混合板，就是它有那个尾鳍，你把它装上你就可以划船，你不装你就去划公园，然那那我想肯定买这个是最划算的呀，嗯、但其实你就发现你你买了这个以后，你哪个都划不好，因为它在哪个上面的它都不能给你带来最好的体验。所以我觉得这种专业装备啊，还是得听业内人士，对，得听真的要听专业的人。对，有时候你自己看着那个宣传的那种，你就瞎买，你会被那个圈里人笑话的。对，我就买了好多东西，就都被人笑话，提形的。东西。对对,对对对对对，哎，我特别能理解，我也是，我每进行一个新的那种，包括就学那个。个柔术，一开始买道服什么的，你可能看关注的点是，哎，这好看不好看？对，什么之类的。然后呢，像我一开始买滑雪装备的时候，都是一个好看不好看。但其实像这种技术流的装备，它有很多黑科技在里面，是你不懂的。对，比如说我一开始买板子，我真的第一块板子，我就是觉得第一，我想买一块便宜一点的。第二，所以我就买了一个海购。第二就是我我。就是，我就查了一下那那几个大牌子，我知道它是一个有牌子的。殊不知，其实雪板又分什么软度，就是那种分硬度、分弹跳能力，嗯、还有什么全山板、刻滑板，就各种特别复杂。我就当时就没有去找一个专业的人跟我讲一下。哎，是。然后呢，嗯、我们今天的主题呢，其实主要是谈一下，一个是我千岛湖，因为、嗯、我答应大家了，说一下这个环千赛的这个经历，嗯、还有一个姥爷好像要分享一下他拔牙的经历，嗯、反正这<笑>这,这一期全是故事。对，是故事。然后我想先说一下，就是上一期咱们讨论感情的问题的时候，嗯、提到了就是我们公司一合伙人，同时是我们俩的发小，叫 Amy。然后是，<笑>我就想说 ，Amy <笑>一年从香港回大陆一次，每次回。他就要贡献咱们好几期的内容，然后被咱们糟改的各种糟改。然后问题是 ，Amy 的好多朋友和同事还是咱们那个听众。<笑>然后他到时候就问他说：“<笑>哎，你那怎么回事儿？什么的、啊？对不起，咱以后应该给他把他名字 B 掉。其实，咱们给他弄一花名，咱不叫 Amy， 好不好？咱们叫 B 米，<笑>咱,咱把 A 改成 B， <笑>行，就是 B 米同学。”<笑>哎，我发现就是真的是物以类聚，人以群分。呃 ，Bimi 同学是我呃上初中就认识的朋友，然后后来我到了高中就介绍给了姥姥。所以大家能想到，就从小一起长到大的人，真的脾性就是尿性都是一样的。咪咪同学是姥爷的初中同学和姥姥的大学同学。对，嗯，然后高，反正从小就认识，也<对>就是我们三个人是发小，所以我们三人组组成了飞福来，<笑>有有有限公司和飞飞特弗莱。<笑><笑>然后呢 ，Bimi 同学呢，跟我们一样，他虽然不是一个博主，但是他特别的喜欢运动，而且就是我能说，我其实所有跟减肥相关的知识都是从他那儿学的。哇塞，就是。他是我的，不能说再生父母，我的天哪！这是你对再生父母的定义，我真是是这样的。那个 b i 从小吧，就是一小胖丫头，就她就小时候就是肥肥的。她可能，我记得她上初中的时候，她不高一米六一米六六三六一米六三 ，OK 一米六三。她小的时候可能要有一百二十斤，但是长得又挺好看的那种小胖丫头，你知道吗？嗯。然后呢？我没见过她胖的你你认识她的时候，她就已经瘦下来了。然后后来上高中呢，他突然就意识到，要，呃、哎……对，不对，像初中的时候，他就一直在减肥，就我原来喝那什么 V 2 6减肥沙琪啊，就是各种。分享你初中的时候为了减肥干的那些，都是他带着我一起干的。<笑>但是他一边带着我一起干，同时呢，我们俩就一起，比如说一顿饭，我们俩坐在那儿吃二十四根蓝熊嘟嘟，这也是他带着我干的。然后上高中开始，他就开始减肥，嗯。然后就神奇般的，就是可能高三那年，可能也是不是也是就是学习很,很压力比较大，对，所以他一年大概就瘦了将近三十斤， oh, 然后就变成了特别瘦的一个，<斤>对，就九十斤。我还记得，因为当时高三我已经出国了，我出国的时候他还可能一百一十斤，我再回国的时候，还得变成九十斤了，我就简直说哇塞，你怎么瘦那么多？尤其是我又胖了十几斤回来的，他就开始跟我讲，他说你知道吗？食物是有热量的。<笑>原来咱们的根源倒到,到了逼密这里，对，根源就是他，他就开始给我讲了，就是各种各样减肥的一些。当然呢，你现在回想起来，其实都是特别不科学的，呃，对。然后我后面的印象呢，<好>就是咱们开始干这件事儿，嗯、然后逼密非常支持我们，嗯、但是一直呢没有对咱们的任何话题发表过格外的关注。嗯、然后我就记得有一次他从香港回来，那会儿还没疫情呢，嗯、然后咱们在那个 m o c h Bros 吃饭。嗯，然后突然，咱们就说到了，当时咱们刚开始做饮食失调的内容，嗯，突然一下，他就说了一句话，我就惊呆了。嗯嗯、他说：“我最近不能洗澡，因为呢，我不敢摸自己，因为呢，我觉得我胖了。但是呢，我不敢脱衣服。<笑>你记得吗？我当时还把这个片段录在了视频里边。是的，当时咱们正在非常正常的谈话，但是还有谁呀、啊？好多姑娘，珊珊没有，咱们四个， oh, 对。”然后珊珊正在分享她什么暴食了一盒 Power Crunch， 对，然后正在分享一口气吃了九根 Power Crunch， 然后一个九十斤的瘦骨嶙峋，而且我跟你说，我给大家形容一下 Bimi 的身材现在啊，就是脑袋比你们姥姥还大，<笑>身子比你们姥姥还瘦<笑>三分之一，就是一巨大脑袋顶一巨小的身子，你说是不是？他我我这次见他，他稍微胖一点了，但他他现在的状态，他听完了不不我也不，他高兴。那天我跟他说他高兴。就是他现在慢慢的趋于正常了，哎呦太好了！就是他比之前要要好了。就是在 Mocha r o 吃饭那阵儿，他可的真的跟骷髅一样，是、嗯、就是比我现在的肩膀还窄三分之一，嗯、然后比我的脑袋。恨不得还大，我不知道我们俩具体头围谁大，但是因为他,、啊哎、他,他脑袋从小就大，对他脑袋真大，大啊、孩子聪明的，<笑>所以呢，大家想的那个身形的人突然说出了一句：“我不敢洗澡，因为我不能摸自己，<笑>因为我不敢脱衣服，因为我胖哎，我在这。Segway 下，插一句、啊，我你让我想到了，我不是说一直我不敢体检吗？是因为我真的很恐惧做妇科检查，很恐惧抽血。然后那天跑跑步群里我不点名的啊，我可把你截屏了，我告诉你，<笑>不点名批评我还发给了姥姥。有一个人说我已经是几年、两年还是三年没体检了，但是他不体检的原因是，他说我不敢称体重。<笑>不是。你们，然后他就说，我因为不能面对称，因为体检的时候称体重是强制的。你说你不做妇科检查不允许你脱衣服，对、啊，当然了，你大家都排着队体检，男女都有，你要非把衣服脱了，<笑>估计大家得叫保安来了。他就，然后他就说，就因为不，我不能面对我，他说，因为我觉得我这两年胖了，我不能面对我的体重，所以我就不体检。哎<笑>真的是我的孩子，我能说姥姥去体检的时候是不能接受我的身高，就是我站在那儿量身高，啊、我强迫那个人给我量了三次，结果发现越量越矮。哎，你会不会？我每次量身高的时候，我就、啊、就是那种，就<笑>你你吸一口气，就是能变高吗？<笑>拔一下，哎，你教教我，就是你站在那该体检了<就>、啊，你看啊，你就是你吸一口气就。你你教练瑜伽的时候，老师就说感觉上面有一根绳在牵着你。然后<笑>我以为你那天特地早上先吹半个小时头发。<笑>不是，我真的就没。<笑>然后高了吗？<笑><笑>我我我我已经十一十一年没体检了，我也不知道你这方法，我都试别当，时候那一一量血压高了，那人没高，血压高了，把憋得满脸通红。十一年前，反正去是管用的。而且你知道吗？我特别能理解这姑娘说她不敢称体重，因为你要想一下，你体体检那天你是不能喝水，也不能吃饭的，早上起来，对吧？对呀、啊。你都这么轻了，你不是那么沉<笑>？你可以穿一件沉点的衣服，这样你称完体重，你可以怪罪在那衣服身上。再穿一大串钥匙。我上次称体重，兜里还有手机呢，因为你知道吗？嗯、大家称体重那会儿特别着急，就是你。我那个他那个项目是打乱的，嗯，就抽血肯定是第一项，嗯、然后之后呢，你具体被安排到哪个科室是看哪个科室是 available 的，嗯嗯、于是他就说，哎，那0505房间什么什么的，嗯、然后我就莫名其妙的就被到，我一看，哦，是一般检查，嗯、是查什么身高体重，嗯、我就在那儿站着，还没准备好呢，那个人就说下一个。于是我忘了那个手机还在兜里，我直接就站上去了，也没有脱鞋，就是他整个那个我<去>非常软的。那你赶紧得把你的鞋和你的手机再称一下，称完他<完>体重减轻。曹冲称象，<对>然后我下来之后呢，他就让我去称身高，呃，量身高。然后这个时候呢，我就跟他说我这体重得重新量或者什么，嗯、但是后边已经站满了人，嗯、我就没有机会再回去。然后他已经在我那本上把那条给我贴上了，嗯。于是就成了死。子杰，但是我强迫他给我称了量了三次身高，越量越矮。后来我说，你要不还是取？你敢把真实的身高现在在音频里公布给大家？当然敢了，嗯、多少？我的官方身高是一米七二，这个大家都知道吧？<笑>但是呢，我上一次体检第一次量是一米七零点九，第二次量一米七零点三，第三次量一米六九点三。<笑><笑>我，你说他同样一个人给我量三次身高，差两厘米，哎，一米七零点九和一米六九点三差多少？哎呦，那差挺多，都一点点差一厘点多厘米，你说他咋量的？<笑>我说，那你还是取那个第一可第一，你是不是这样？然后没有就泄气了。<有>我就不知道他那，因为他呀是你说，大家都量过东西，嗯、你得跟我的脑袋底儿一边平看的才是平。的、嗯。那那那那小女小姑娘比我矮，啊、她有时候是从下看的，有时候就从你、啊。你知道吗？我在量身高的时候，我会就比如他按上来以后，我会说这不是我最高的地方，因为我脑袋尖，你<笑><笑><笑>就我脑袋，我的制高点被他错过了，所以我觉得，我以为你，你是不是要建议我下次体检时候在脑袋上捶一包，然后那包特别高，然后量的时候我又长个。<笑>咱们怎么跑题到这儿了？啊、哦，说体重，对，然后呢？咱们回到 Amy 呃 b i m i b i <米><笑>同学，对我们已经说了，这孩子也是病得不轻，然后呢，也是一个运动的强迫症。你知道他有多夸张吗？就是他之前在香港有一次生病。你还记得吗？记得他、那个，他那个病特别严重，特别严重，而且是急性的，对，差点<急>差点死了，都在 ICU，、啊、在 ICU 住了一个多礼拜。当时上什么药都没用，然后这还他就是那次瘦了好多。其实他后来运动啊，他已经跟体重没有关系了，他就有运动强迫症，对，然后呢？你想，就是他病到那种程度的时候，他出院第二个礼拜就每天去跑山了，然后还打六个小时网球什么的。对对，他打网球都六个小时，六个小时打。然后我们其实说他的故事最搞笑的是，他上一次从香港回大陆已经那个隔离了嘛，已经有疫情了、呃，对，已经有疫情了，嗯、然后他要隔离，在酒店住俩礼拜。对，然后当时咱们好像讲过这个故事，对。他当时是在那个买，在网上买了一个那。个。个跑步机，跑步机让人提前，就是他早早就买好了，让人提前他在入住的前一天拉到酒店房间里，这样子他就可以保证。然后他什么特地托关系订了一个酒店的套房，就是为了让这套房里能放进这个跑步机。不仅如此，然后呢，他不是喜欢打网球吗？<笑><笑>在酒店里每天对着酒店的墙打网球，打两个小时网球，跑两个小时步。对，我不得不说。我很久没有见过他打网球了，但他从高中好像就开始打，他打网球的技术一定非常好，因为你要搁我。呵呵<笑>酒店，我觉得我能把所有东西都给打碎了。然后呢，这次他不是又回来了吗？我就说你这次又买一跑步机，啊，因为他上次买完那跑步机，我说你跑完了以后跑步机怎么办？你不能拉回香港去啊。他说我找了一个朋友，就送给了那个朋友。跑步机再怎么便宜也两千多块钱一台呢，所以我说你这次回来不你又买一台跑步机吗？他说不是，他说我这次啊。回来之前，我就托关系找问了好多家酒店，然后给了酒店钱，让酒店把酒店健身房的跑步机给我搬到我屋里去。<笑>他说：“你看我多聪明，这样子我就没有又浪费一台跑步机。”我能说，嗯、那酒店健身房的跑步机可真心挺大的。巨大，的人家费劲巴叉能给他搬到屋里，我觉得那酒店真不容易。他要没让人家把什么杠铃什么都给他搬，史米斯机都给他搬屋里。<笑>要不这样，以后就是因为酒店那隔离，酒店那健身房也没人能去，<对>他就住在健身房里<笑>睡那长凳上，我觉得最适合他。哎，我要是被隔离，嗯、我就希望他能直接给我安排在泳池住，或者给我安排在健身房住，我就不用去屋里了。你觉得呢？因为睡觉，你把你那睡袋给我，<你 S 1> 我直接睡在睡袋里。<笑>你在浴缸里不能游泳吗？我可以，我还可以在床上游泳。我能跟你讲，我这回回来高铁上，因为呢，我是我是昨天晚上五点钟上的高铁，哎、啊，五点多，你在高铁，十一点多到的北京。然后呢，我那个下载的电视剧看完了，嗯、然后网又不好，嗯、就是你没法。然后我又没有做准备，嗯、我当时就觉得我可能会睡觉，嗯、但其实睡觉你也睡不整，因为那车厢里巨热，然后特别吵，而且<是>特别亮。然后，于是呢，我就坐在高铁的那个车厢上练游泳，<笑>练了一个小时。<笑>我我我有点 picture 不出来，你给我你给我展示一下，你就是你是坐在高铁的椅子上练对练滑手，我就这样，我就你等会儿。<笑>我把耳机甩掉。大家如果想知道姥姥到底是怎么游泳的，可以去看我下周的 vlog， 因为我现在开着相机呢，我要给大家录下来。就是你,<说>你知道我坐那一等座，所以跟前、嗯、我那坐前面那椅子上没人。你旁边有人吗？有，我我不影响旁边。旁边的人你认识,认识？<笑><笑>他要不认识我，是不太好意思游。我还要求他跟我一起游，他说我不练，我歇会儿。<笑><笑>然后我我跟因为前面那椅子它没人，所以它是竖直的。于是呢，我就左手扒着那椅子，就让我的整个身体趴下去，然后右手呢就这样，先练这个<笑>抓水。然后练抓水和推，抓推抓推，然后呢，因为你的动作需要连贯起来，你才能练。然后你需要不停的这样抓抓推抓推，然后你就推到椅子上了吧，你就知道推水完成了。然后这时候再开始练提臂，移肘提臂移肘提臂移肘，然后我就一直在这样这样，然后练完右手练左手，然后再配合一下呼吸。然后呢，因为我肩关节柔韧性不太好。然后呢人家老教练呢，就让我每天都练，就是绕大圈就是右手先是手背朝后往上，然后往下，这样往上，然后往下，我就坐在这儿练这个。然后练完之后，再把脚翘上去，撑着腿，一个小时。车厢里有别人吗？当然有，都是人。不<音>、哎、我想问一下，我们的听众有没有那个一起去千岛湖的，回北京，正好在一个车厢里看见我游泳的？因为你知道吗？就是有时候你坐车的时候，我听说过啊，在地铁里面有老大爷可能进行晨练，就比如说拍手、啊、<笑>撞墙，就拿背撞墙，<对>可能是撞的门，门但是。<笑>我觉得在高铁上画游泳，游高铁游泳第一人，人还、啊、我真是第一我说实话、啊，哎，如果吉尼斯世界纪录有一个在移动的高铁上游泳的人，嗯、我觉得你肯定能拿。就可惜没给你做公证，我跟你说。对、嗯，然后我其实特别能理解逼你。就如果我是设身处地的想，嗯、我一定也会买一个跑步机的，或者买一个，你肯定买一椭圆仪，你买不买吧？唉。买一个椭圆仪哈！你想你要在一个房间里待两个星期不能出去，嗯、你你怎么运动？你你干什么？我曾经也，就你就想吧，你如果是,你是这样的、啊、你记不记得曾经疫情的时候？嗯，我那会每天直播带大家做 burpees， 你还记得吗？所以你觉得，如果你隔离，你会选择徒手？囚徒健身就是，如果是就这么说吧，如果是一年半前的我，就在疫情之前的我，我觉得我肯定会选择每天在酒店里做 hit， 嗯，做不管是做 tabata 也好，做 hit 也好，做 circuit training 也好，是因为以前我非常喜欢这种训练，嗯，然后呢。就是我觉得那个更省事儿，嗯，而且时间也更短。你说你练四十五分钟其实就够了，嗯，但是现在吧，就是我已经从椭圆仪走了这么长时间了。<笑>可能在过去的原培养出了深厚的感情。在过去的两年里，在过去的两年里做 burpee 的次数不超过十个。你让我现在想到，然后还把腿给做坏了。上次拍那个广告，对，那是高抬腿。<笑>所以我就觉得我现在可能只能做椭圆仪了。所以你会选择买一个椭圆仪？对，买一个椭圆仪。或我我看那个网上有卖那种。那天我还发给那直播的同事了，这不是广告。那天我发给直播同事，我说你研究研究这个品，它是那种特别特别小。我跟大家形容它有多小啊，就是有点是一个像凳子那个凳子面那么大。它其实就是俩脚蹬子底下。嗯。然后呢，那个就你那么踩，然后上面扶着，还是一拉绳，你能把它拉起来。那多容易摔呀！我不知道，但我觉得那个占地面积好小啊、那个！怎么着，那手没地儿扶是吗？就手好像是那个那个东西拉起来以后，你能怎么固定住，然后你就可以扶着那个了。哦，但是我老觉得呀，就是你买家用器材，嗯、你得买一个你弄着最舒服的。有好多那种小的、特别轻、特别便携的，它牺牲了很多舒适性和那的动作、呃、非常容易，然后你就不会用它了。就你觉得这东西特别鸡肋。对，就是我觉得，其实基本上所有的那种特别轻便的那个器材，它的稳定性都会比较差，然后你就不不太爱用，或者就说它那个阻尼、那个阻力不舒服。其实我觉得运动器材这东西，真是你稍微有一点不舒服、不合适，哇塞，就咱们就不用了。咱们的就咱们说的嘛，你可以给自己找一万个借口，就是只要它能，它就摆在这好好的，你都能把它给说死了那种的。是的，然后所以我现在设身处地的想，嗯、我如果是 B 米的话，嗯、我早上起来肯定是先在酒店里练一小时瑜伽，这肯定没跑，嗯、拉伸一下，因为这是最不需要器械的，嗯、也不打扰别人。<对>然后我可能真的需要一个跑步机，嗯、我在跑一小时步，然后我在在床上游一小时泳，然后我就在。你知道游泳，你要练翻身，嗯、就翻滚嘛，你就在那个。呃，你的床那边儿、啊、上，然后那手还能滑到底下去。你,<让>你先先滑右手，然后一会儿再趴到左边再滑左手。你让你让我想想起来，我小的时候，那个时候你就还是那那个你没看过的连续剧里面有个叫飞鱼转身，然后我老在床上练飞鱼转身，嗯、把我们家床都给弄塌了。就是就是那个转身动作和你现在在练习枪上了的动作一样吗？飞鱼转身是飞起来的。我跟你说啊，这是那个 B， 你游游游，你。你在快到那个 B 的时候，你拿脚一蹬，但是现在就是那个正常的，咱们现在看那个转体，它不就是在水底，在水底、嗯、然后做一个 dolphin kick， 然后就、嗯、它那飞出去。那他咋飞出去的呀？就一蹬，<他>我不知道我不是没，我他练，他蹬了池底儿是吗？就是他就蹬池底，然后他整个飞手就飞出半个泳池了。<笑>哎，我我现在突然想看一下这个电视剧，<笑><你 S 2> 我回头一会儿点上我练练。<笑><笑>我练了，飞一转身，就你，我跟你说，我小时候练过很多武功，就比如说你那天跟我说你要去参加武功大会，<笑>我想问一下、啊，轻功大会，轻、啊、功大会，轻功<笑><笑>不是那天我跟老呃，我跟老爷，但我没去成嘛，我说去武汉，我跟老爷说，我说我要去参加一个活动，参加轻功大会，你不是说你要参加一个活动，你就是说我要去参加轻功大会。对我一直以为，虽说你不跑哪拉松，你总知道轻功这牌子。你老爸穿的那个紫色的那个，个<他>你现在就穿上紫色的，不是特别扎眼的。那轻功那么大一 logo 一 Q， 我穿下马那张著名的照片，那个紫色的上衣就是轻功的。然后你不知道，不知道，好吧。然后呢，他就特别激动，说：“轻功，你们要练轻功？什么轻功？”<笑>我就说：“你要去学武术是吗？”因为小的时候在这 common t 康门曾迷路，<笑>谁小的时候跟我练过这个一样的武功，叫做踏浪无痕水上漂。我也练过，谁没练？这是哪个连续剧里的？是什么什么？我记得有什么不是雪山飞狐？什么天山？我记得还有雪莲那个连续剧里面《白发魔女传》，我忘了。昆仑奴，反正就是那么一个，好像是梁雨生的啊。这个武功好像是梁雨生的，我就从那个池子好远就开始助跑，跑跑跑跑，然后呢，跑哪个池子呀？泳池。<哇>你你小时候不会吗？在我小时候，在中关村，我就是说一说而已。你是真练是吗？那你叫什么练我呀？<笑>你你练成了吗？就没太练成。那我小的时候是坚信我一定能练成这个武功的，因为。电视剧里那个人，他一开始每次就是跑两步就沉底后来就能在整个湖上奔跑。<笑>然后我就在那个泳池旁边，大概离那么十几米就开始助跑，然后跑跑跑跑跑到那个池子边儿又<笑>这样，要量身高了，马上再量。<笑>不是，你看，你看,你看这是什么？你看为什么要这样呢？一吸，拔起来，你知道吗？跟量身高之前是一样的<笑>原理，是一样的。然后呢，就是我就希望能多走两步，但每次基本上就不动就掉了。那可不，我就问那泳池边没有救生员阻拦你吗？<笑>你你你这小时候那中央泳池，我还在里面练飞鱼转身。我不是跳水，我是想在上面跑，<笑><笑>我没想跳水，我没想进水。<笑><笑>水里面好吗？好好好，非常好。然后我、嗯、我在这里在讲千岛湖之前，我想跟大家先讲一下我去冬泳的经历。<笑><笑>你知道那天我刚拔完智齿，我跟你说啊，就整个人还懵着呢。我看、哎、你，不先把拔智齿给我讲，咱们按时间顺序，好不好？<笑>好，那这样就是老爷上面把智齿拔了。你们可以看那个视频里，我没有拍我拔智齿的镜头啊。但是我是一个特别容易紧张的人，主要是让。金宇给吓的，对，就是一个是我那个另外一个朋友，就是 Annette， 嗯，他跟我说，他就得了那个干草症，就大家叫干草症，就是那个好像你。拔完智齿以后不就有一洞，有一个血块对他，你要把那血块给漱漱口漱掉了，就很容易得那个病。对，反正就是说那个疼啊，因为月月是一个非常能忍疼的人，他说那个疼的就是他这辈子就是痛不欲生，嗯、就恨不得有人能把他杀死。因为我我能理解，就是你想你平时的牙痛，你再乘以一个十，他说，而且是那种没有休息的时候，你牙疼还有可能过一会儿就不疼了，他、哦、是康 o 的一直疼，而且普通的止疼药都没什么用。所以呢，我就本身很紧张，而且我这次要去拔两颗，我然后那天我就吃饭的时候跟大家分享了这个故事。第一让我特别 surprise，surprise sur 的是你们姥姥，我跟你说这人真牛逼，就我没见过身体这么好的人。<笑>因为当时我觉得我要去英勇就义了，我说你们知道吗？我说我这次不是要拔一颗智齿，我打算一次拔两颗。我说完以后，姥姥在我旁边云淡风轻地说，啊、嗯，我那次四颗一起拔。<笑><笑>然后我就突然想起来，因为姥姥拔智齿的时候，我们俩已经辞职，已经开始做博主了，<对>请大家去翻一下我们之前所有的视频，考古一下，没有任何一个视频体现出了姥姥拔智齿，就是他拔智齿这件事儿。我隐约突然想起来，有一天我们俩去超市，他说我要买点蛋黄派，因为我一会儿要去拔智齿。这就是我对他拔智齿的全部认识。认识<笑>然后下一次见我的时候，都忘了这事儿了。因为咱俩当时天天见，当时还在那个、嗯、还开健身房呢，嗯、我就一点都没记得哪天你说：“哎呦，我今儿吃不了饭，<笑>我这拔完智齿不好吃。”<笑>然后我听到所有人拔智齿，包括那次咱们直播的时候，直播的同事不就说他们拔完智齿都发高烧吗？不是一般人拔完智齿就跟这人马上就要上刑场了，之前提前一礼拜跟所有人都打好招呼，我要去拔智齿了。然后这感觉他拔智齿的对拔智齿的重视程度，像跟生孩子差不多。你想我有多重视？我就是拔智齿那天，呃，我提前一天买了好多好多菜。就是能打成糊的哦，我还说，<笑>然后我就把那些菜，就是那些食物都打成了糊。在我去拔智齿之前，因为我觉得我拔完智齿太虚弱了，我已经没有办法再去做饭了。但是我又不能点外卖，因为我没法咀嚼，我就把所有东西都已经打成糊了。然后呢，我还能吃吗？等你回来。反正不太好吃，但你这样嘛，就是你嘴里反正也是各种的血，反正你也不觉得好吃。就是我特别特别的紧张，所以我后来就想起你，就完全没事而且我另外一个，我还听说一个人他拔了四颗智齿，那真的是烧了好几天。他特别后悔，嗯、你一点事儿都没有，一点事我没跟你说我拔完智齿之后回家吃了一顿蛋黄派加冰激凌。嗯、第二天我跟人家约了去汤城吃饭，然后呢，在点吃的的时候，我突然说我不能吃热的，嗯、我得吃凉的，嗯、而且那个什么，那个我就说我吃点那个我能吃的东西。嗯、我点了什么？那会儿有一个菜凉的，什么小番茄什么的没有。嗯、他说你怎么了？我说我刚拔了四颗智齿，然后那个人就整个脸都。惊呆了，说你哪天拔的？我说昨天。他说我就是你，真的一点事儿都没有。哎、是的，<不>我真的没事儿，但是肿是肿，但是没有那么厉害。就是因为我是拔的两侧，就如果你一侧特别肿，一侧不肿，嗯、你反而会很明显。嗯，但我两边都肿，所以你看就以为我可能胖了点<笑>但是呢你也看不出来，你明白吗？然后你要是不说的话，就彻底看不出来。对，反正就是你你白完肿了吗？我我说实话我没肿，是吧？你知道为什么吗？是因为我做了。就是比我这辈子干任何事儿都要仔细的功课，一个是要<笑>大家吓的，一个是我问了很多人，就是、嗯、不过幸好我做了这些功课，因为其实当时那个医生没有告诉我不能使劲漱口哦啊，他没有说不能使劲漱，蔡、哦、<给>大夫不对，他给我写给了我一张，他跟我说了什么，但也可能是我自己已经知道了，就是我跟他说了是不是不能仔细使劲漱口，他说对，哦嗯、反正就是。我问了好多人，然后呢，我什么有什么冰袋敷脸，然后呢，你不跟我说吃冰棍吗？嗯、我就那当天晚上回来吃了四根冰棍我买了一整箱的冰棍儿，要、嗯、冰。所以我觉得我就是有点像，你知道，就是我原来咱们那次做整容之前，我也做了好多功课，就是你特别怕你之后。就是会受到什么伤害，所以整个过程还挺好的。呃，拔智齿没什么好讲的，就是我觉得我真的疼了好几天，我知道昨天还吃止疼药呢。哦， oh, 不过是应该吃的。对，就是就如果你不吃的话，嗯、你会更肿、更难受。因为那个疼，它是那种，我是我这两天就是经常半夜，我睡觉之前吃两片止疼药，然后半夜那个止疼药那个劲儿过了以后，会半夜把我疼醒。哦，那还是对。是是所以除了疼，我跟你说啊，确实不耽误吃饭，一点都不耽误。我就第一天回来喝糊糊，然后吃了好多好多冰棍，然后把我自己吃拉稀。你,<笑><对>你跟我之前把自己吃冰棍、把自己吃发烧了一样。对，然后但是从第二天开始，我就都是正常吃饭了。就就还好，是呗<吧>、嗯。你那两颗也<对>也也也也白。对，是那个医生是让我去拔。反正 anyway， 就我那天拔智齿，因为拔智齿我也上消气了。然后呢，就是我当时就真的是刚缓过来，还晕晕乎乎呢，就看见你给我发你的游泳。嗯、我我跟你说我。你知道当时那医生让我咬着那棉花，但是我有点晕晕乎乎。我一看我那一笑，那棉花就掉舌头上了，给我吓的。因为我就我我想象中我那个血是滋出来的，就是我那个牙有多大，我发现真的就是跟我骨骼有关系。你看我骨头天生就大，嗯、对，牙也大。那个医生就说他我的牙只是他见过的少有的大，包括上他们最后没没让我把牙带走，把牙留下了。他们说他们要做标本，搁在自然博物馆是吗？<笑>跟恐龙化石搁的，一块<笑>对，他们说很少见到长这么大的牙，<笑>然后就拔的过程中就是像你说的，像在拔树一样，<笑>然后你听的呲啦呲啦的那种。对，因为你要上了，因为那个叫那个笑气也叫它叫呼吸麻醉嘛，嗯、你其实是有意识的。嗯，然后呢，我就记得医生在给我拔上牙的时候说，我觉得上牙怎么那么难拔？因为上牙一般很好拔，他就说，哎，呦，我都出汗了。然后他拔的时候，我我有意识的。不要起来！但是我的脑袋，我整个身子都被他带起来了。是的，然后那个<的>另外一个医生都过来，就把我脑袋给摁回去了，才给拔下来我记得当时我的感觉就是我在拿牙跟大夫拔河，<笑>是的，对，然后我使劲用我的后脑勺往后顶对，往后顶，然后跟他对抗，嗯、要不然我就觉得我整个脸都要被他给掀起来啊、哎，我是这种感觉，<的>所以当时你能理解，就是我看到你那个，我一像就真的是那门牙掉的话，就流了好多，就我倒一嘴的血。你知道就顺、是、着那嘴那个嘴角往下流。<笑>然后我那天呢，<笑>是因为我第我给大家讲过嘛，我第一次去那个十三陵游公开水域，我可能没讲过。然后我平时在泳池游啊，因为你首先能看见水底，其次它有水线，你不太容易游歪。对。你再游歪，你也不可能到别人泳道里，对,对吧？所以反正你就是那样，可能稍微有一点歪，但是不严重。然后我第一次下河游泳，嗯、就是认真的游，是在那个十三陵那边，嗯、然后没有任何参照物，就是你跳下河以后。你什么都看不见，就伸手不见五指。嗯嗯、然后你侧换气，你只能看见侧面。嗯、所以你是不是朝着湖心游，嗯、你完全不知道。嗯嗯、然后幸亏我有小伙伴，就是跟游特好那个哥们儿，嗯嗯、他就一会儿拍呗。我说嘿。歪哪儿去了？比如说，嘿，你往哪儿游呢？就是我一直在歪。后来我就想，我是因为紧张。嗯。紧张的时候，你换气的时候都会身体偏转的可能过多，或者你换气时间过长，你就会朝一边躺。嗯然后呢，这样子你再回来的时候，我就一直往左歪，一直往左歪。哎，你现在是一边换气还是两边换气？我现在一边换气，我那个左边换气换得不好。嗯。所以呢，我在公开水域一紧张，我就更我在泳池的时候可以两边换，但。但是呢，我最习惯的还是右侧换气，嗯、所以我在公开水域就一直只会右侧换气，嗯嗯、所以就会永远往一边歪。嗯、结果我那次游的就特别不顺利，嗯、然后我那个哥们儿就说我特别后悔让你报七零三，因为那个游泳不是长嘛，嗯、说我现在特别担心你，到时候那漓江，嗯、你游着游着都游到那个广东去了，你<笑><笑>都不知道。说我们这都到终点，你还游，着、哎、都不知道去哪儿了。但是我就在想，你比赛第一有很多人，啊、对吧？就跟你越野跑，<对>你说你跑丢了，但其实你只要跟大部队一起出发，你总是能有人。对，但是很多比赛都是所有人都歪，然后你如果跟着那歪的，反正你们你们就全歪了，或者游游、哦，反正就很容易。嗯、而且他就跟我说，像我这种水平，嗯、不要扎在中间游，嗯、你就在最边上游。嗯、所以最边上游的话，你你如果往那边，我就只能比如我往左边，哦、我就在最右边对，你要在最右边游。对，我让别人旁边的人就等于他，等于是你的水线，你就靠着他，你大不了就撞人一下，然后你再回来然，然后最后发现人家一轻而易举的把我的泳镜撞掉了，然后我自己也捡不着，然后我也没有备用的，我就只能喊救命了。如果没没有泳镜，你还会游吗？我我会有，我觉得泳镜对于我来说没有那么重要。那你怎么睁眼不睁眼了？还是就睁着眼睛在水下，我在水下是不能哦，因为我戴隐形眼镜。戴隐你可以睁眼游是吗？不戴泳镜的话，我,我可以，但不舒服。但你，我就想，如果我泳镜掉了的话，这不会成为我放弃比赛哦，真的？那你就你就抬头说睁下眼，但眯着看一下，哎，还行，那就再继续游呗。哦，那你水性比我好太我是绝对不可能的。我要是没有泳镜呢，我觉得没有泳帽，我可能都不会游。<笑>但是呢，反正我就特别游特别不好，嗯、所以我说我一定要多练公开水域。嗯、其实你就是只要适应了，你不紧张，他、嗯、那个感觉你就像盲人游泳。我知道，因为我划水的时候经常在公开水，域，就你，你知你去过那地方，哦、那只要你是在那边，<对>就是河对岸上道具，你摔了，你可不就就游吗？但你会自由泳回来，我一般都是蛙泳回来。因为蛙泳我不紧张，嗯，你是自由泳回来是吗？我是看我，因为说实话，你穿着救生衣戴着头盔，你自由泳不是真正的自由泳，因为你是飘在水面上，你能理解吗？哦,哦，对对对,对，你那头肯定是在，你那戴着头盔你扎不进去，你知道吗？哦、对对对，你上半身是飘，<对>反正我最不适应的就是。嗯你往水下一看，嗯，什么的什么都就一片黑，嗯，然后连自己的手都看不见那种，你、嗯、就觉得特别害怕。嗯、反正我是害怕的。嗯、然后，于是呢，我在上周的时候，就是周五那天，嗯、我就跟那个小伙伴约了去如意门。如意门是哪？如意门是颐和园的一个门然后他在颐园里面，昆明河在颐和园的门口外面有一片水。<Okay> 他北京我不知道，就是刚才呃，我在我发了一个小红书，大家可以去看，就是呃，北京有几个公开下水点就是允许你下河游泳的，不是禁止的那种。呃，然后那儿有好多好多老大爷，然后、哦、看见了。那些大爷，人家就是每天都下河，那是他唯一的那个运，就跟下棋的老大爷是一波人，只不过人家是游泳。嗯嗯、然后我是第一次体验这种生活，然后我觉得特别有意思，嗯、就是这这真的是全新的这个游泳，全新的人生体验。嗯、就是人家老大爷都穿一短裤，嗯、光根本不穿胶衣，光着膀子。那当然，老大爷怎么可能穿胶衣呢？是，而且你知道人老大爷有多牛吗？嗯、就是他游完两圈、嗯、上。上来之后，你知道那天北京刮着特别大的风，特,冷冷特别冷。<对>老大爷在那个太阳底下，当然是太阳底下啊，嗯、直接踢毽儿去了，换项了，<笑>人家根本连擦都不带擦的<笑>、哎。我觉得以后应该弄一个老大爷的铁人三项，就游泳、踢毽儿，再给他来一个，再<笑>撞墙<枪笑>。<笑>你别看不起人老大爷，人老大爷可懂啊，嗯、跟我说你这是什么牌交易啊？什么你什么跟屁虫啊？什么的？你的比哪个铁三啊？嗯、哎，我问一下，你那个跟屁虫的目的是怕你丢了，还是怕你沉底儿？怕你沉底儿，它是救生的啊、哦。所以就是说，你只要带领你沉不下去是吗？他是这样的，不是，他是首先啊。呃，跟屁虫里面是可以放东西的，你可以把手机啊、钥匙啊、吃的、啊、都放在包里。那它还躲闪，它不把你给坠下去吗？你把不是，钥匙放然后它其实是一个气球，嗯，然后它有一个嘴儿，就是你把那它开始是一包啊，你把它卷了，把那口封上、啊，嗯、这时候你往里吹气儿，嗯，它会鼓成一个球。这个球会一直飘在水面上，嗯、然后另一头拴在你的腰上。对，这我看出来但我以为它的目的是让你能就你别人能看到你，给你是吗？不是，就比如说你别人能看到你哦、啊，这也是。嗯、但是最管用的是说你游累了，嗯、你把那漂拽过来抱着它，可以歇着啊，你不用上岸。圈儿对， <Okay> 等于。它，但是呢，你平时你把它放在那儿呢，它不影响你游泳。就它不是穿在你身上的，它是在你后头。但它不会拽你吗？往后面，它是一个飘着的浮漂，只是中间有一根绳连着你。但你要在里面放上钥匙、手机什么的，不不沉啊，因为它它的浮力很大，很大是吗？你想就好像你带了一个农夫山泉那种瓶子。哦然后你在那瓶子里放上手机，嗯、你把那盖拧上，嗯、你然后你拴一根绳连在你的腰上，道理是一样的，它不会那你比赛的时候可以带它对，比赛的时候它有的是强制装备，就每个人必须得。哇塞！那你们那么多人在水里嘛，然后每一堆飘。对，有人跟我说，如果你怕别人靠近你的身体，嗯、你就像孔雀一样带十个跟屁虫，然后拴满了，然后这样你一圈就跟孔雀开屏一样，嗯、全是跟屁虫。因为<笑>我在想，万一别人那飘绕你脖子上了怎么办、啊？那你就拽着那漂让它游，<笑>然后你跟着它，跟 Superman 一样，你知道吗？一只手在前<笑> ，OK 是这样的，嗯、所以我当时就穿着胶衣，带着那跟屁虫，然后如意门那块呃，我赶上特别好玩，它那个开闸放水。嗯以至于水流非常大，我看见了，就是最开始在那河道里游的时候啊，你只是逆逆流和顺流，但是我们一直游到了那个水闸口。说实话，这有点危险。如果你没有带救生装备，如果你不是大家一起，你很容易被卷。但是它没有什么，因为它很浅。它那个如意门那块有一个好处，在于底下全是泥，那个泥松软如红毯，就是你任意的。时候夸唧往下一站，嗯、直接就陷到泥里，但是他可以站住，嗯、所以他其实没有那么危险，嗯、但是还是比较危险的。所以你真的很危险。你只要在海里面，不管你是冲浪也好，嗯、潜水也好，其实你很怕遇到这种，它有点像离岸流啊，对，就是离岸流会把你往那边去。因为我之前遇到过离岸流，那真的就是你怎么游都不动，不动的话好，你就觉得。很快你的力气就没有了，然后你就因为离岸流危险，就是因为你很快力气没有了，你会被对,对就被就被推到海中央了。但是河的好处在于它那个闸口是关，就是它底下只那个、水是往这边的，嗯、然后呢你没有你你只能往、呃、河岸边上漂、哦。而且我觉得你要能比如说站起来能踩到底，当然就没有那么危险对。而且它旁边有一根绳是给你。嗯就是那些大爷天天游，嗯、我不知道是不是那种、嗯、有一个钢丝，你可以扶着他，然后就有点像你越野跑的时候有那种特别高的地儿，他就给你弄一绳，你可以拽着他往上爬似的。是那种对对对！但是我第一次体验了，你你知道那个游泳机。嗯、就是跟跑步对,对,对，机、那个游泳机的那个感觉，啊、就是我费尽全力在那儿使劲的跑，当然了姿势全都变形。我看见我当时笑，就因为我觉得你特别像一只落水狗。没错，就是你紧张，然后怎么都不动，然后越游越往回头冲。嗯，然后你就感觉我的天哪，说这个这个游泳原来逆流而上这么难。这个你你要有一点点让我想起，就你冲浪，我不是说最难的就是回去吗？就那个因为那个浪一。一个接一个的那种的，你根本就会回不,、哦、就游不过去。但是我想知道，如果你潜下去，会不会比较容易过去？对，比较容易。但是我不会，我不会潜泳。我说你吸一口气就使劲的那那不行，你得游。就是你你吸口气你蹬哪儿？就是你你手怎么动啊？这你就蛙泳啊啊蛙泳，我蛙泳特别差，我只会以很慢的速度游蛙泳，我不会使劲游。就是蛙泳，我只会先蹬一下腿再扒一下手，再蹬一下腿再扒一下手，来不及，你还是会回来。我试了，我就怎么游都过不去，然后最后我就扒着那根绳抬着头，我也不知道我怎么过去的，你知道吗？反正就是，然后就整个这个下河游泳的经历让我觉得特别刺激，嗯，因为首先呢，就是你最开始下河的时候你是有点害怕的，嗯，但是很快你就克服了你的恐惧，然后就好像。就是我觉得在泳池游泳有点像跑步机上跑步，就你觉得很枯燥、很单调，也没有风景。对。但是呢，你在那个河里面游泳，首先它的距离是往前走的，你一会儿看你都游那么远了，你很有成就感。一个是那天蓝天白云，旁边特别漂亮，对你一抬头就是旁边那个风景。嚯！你游泳时候还能看风景？你呼吸的时候你不是可以看到旁边？然后我有的时候一呼吸没呼好，不是仰头了吗？然后你就可以看到天。<笑>然后就是，你就觉得有一种，你就理能理解毛主席为什么喜欢在长江里畅游了，就那个感觉，你觉得你自己又多了一种叫什么交通方式？你觉得你又多掌握了一门技术，就好像你学会了飞行一样，你懂吗
1: ？因为他们说，王大
0: 爷指向右边说，姑娘啊，不是，他说闺女，说闺女顺这边游，你就能到八一湖。<笑><笑>然后那个小伙伴就说：“你不是带着跟屁虫了吗？ Uh, 你就从这儿游到八一湖，然后从那儿上岸打车回来取车，就是你就感觉北京原来还可以通水路， uh, <笑><笑>你能理解吗？ Uh, 就是你觉得自己特别了不起。Uh, 我倒是能能特别感同身受的是，肯定在湖里面或在就是在那种公开水游泳是非常享受的。”就肯定比在泳池里游泳好玩，就是真的挺好玩的。嗯、然后，并且你上来的时候，它那岸边都是大爷。然后，你知道我是怎么洗的澡吗？嗯、我在马路上洗的澡，就是我、那个、还洗澡呢，你真是必须得洗澡你知道那河里真的有点脏。我,我知道，但是问题是你怎么洗澡啊？我给你讲啊。嗯那个我的小伙伴特别贴心，他给我带了一大桶水，并且呢，在我下去的时候，他就把那一桶农夫山泉，不是农夫山泉，是灌的自来水儿，再放在一个阳光特别好的地方，把它晒的是温的。然后这个时候呢，我就把那个胶衣脱下来之后，我就抱着我的腿蹲在地上，然后这个时候我小伙伴就从脑袋上把那桶水给我浇了，我就蹲在我车边上，光着屁股，穿着泳衣。蹲在那抱头，就、嗯、就这样，嗯嗯嗯，蜷着蜷缩，然后他就把那一桶水都给我倒了，然后我就洗完澡了。然后这时候我就拿着毛巾在大马路上开始浑身擦，嗯、擦完了之后就把衣服一套就回家。主要那天太冷了，确实有点冷。嗯、但是这个时候呢，我洗澡的全过程，旁边大爷都在踢毽嗯，然后呢，你就感觉就是这个特别生活。哎、我我最近有一个不是不是 similar experience， 就是我最近也跟大爷们有一个。交集，我也特别喜欢大爷。就是在我应该是明天的那个 vlog 会、嗯、能发出来。我录了一点没好意思录太多。就那天我给你发微信，让你跟我来过来跟我吃爆肚那天，<笑>那天在爆肚的那个地儿，有两桌北京老大爷，而且是那种。我就没见过比他们更纯正的北京老大爷，嗯，吃爆肚一般都比较纯正。而且这两桌老大爷，阿胖里特别甜，你肯定不爱喝。哦，就是那个老大爷， t l y 他们俩互，他们本来是不认识的，结果那天坐在一起，发现对面那桌都是老大爷，于是就认识了，然后就开始天南海北的侃。第一，他们的声有多大啊？我感觉我当时在夜店，就我跟张涵说话都听不清。然后呢？第二是他们聊的那个话题，就是那种你知道，就北京特别爱吹牛逼那种吗？就是那种老大在那聊，然后呢，就是给我逗的。就是我当时那个拍 vlog 的时候，我就拍的时候，你们都听不清我说话。我跟大家说，我点了一个这个，点了一个那个，但是你就完全被他们那种洪亮的嗓音，<笑>然后聊着聊着还开始唱起了京剧。你你能想<笑><天哪 S 1> 你能想象吗？那种老大爷，然后在那聊什么啊？你钓鱼吗？就那种。那种哎，我当时特别的开心，我说不出来，就是在一个北京的下午的午后，在一个报读馆，有这么一群老大爷，就是你就觉得特别的生活，就像你说的。老大爷，你大爷还是你大爷，对<笑>，<笑>真的是。然后你不就跟我说你家老要冬泳吗？我想咱家老了，咱俩不会就变成那个一定的。我跟你说，那个冬泳要从娃娃抓起，<笑>就从不是从三十多岁抓起，因为我那天去的全程都有人说、嗯、这么年轻就来冬泳啊。<笑><对>就感觉以后一定是一把好手，还问我你配速多少啊？说你看这姑娘游得真厉害，嗯、就是我从现在开始冬泳，我以后一定是那冬泳老大爷界的翘楚。冬泳是不是很少有女的？有，那天你去有大妈吗？有，而且大妈跳水下去了，就是你知道吗？我们这边是台阶可以缓慢的到底下，嗯嗯、然后呢这块有一个台阶你也可以直接蹦下去。嗯、大妈是背跃式跳入水中，翻了一跟头。跟你在苦苦练习的动作是一样的，<笑>大妈就穿着泳衣、啊，穿一小裙子泳衣，我还在出现在了我的图片里，一会儿我可以给告诉是谁，<笑>游的特别好。哎呦，你我不知道为什么我有点向往，怎么<还>向往吗？下回走啊！我说咱俩八一胡。见。我想说，咱俩怎么还不够老啊？就咱<俩>再老点就可以，现在就可以了。现在去感觉他,他们不排斥咱们呢。大家可以在一起游， um, 大爷还问我要不要脚蹼呢，说那边有暗流，<笑>特别高兴。然后，哎呦，哎，我这还讲什么千岛湖、啊哎？这样，咱们这期先到这，然后咱们下一期就以你千岛湖来开始，好<的>然后咱们再聊点运动相关的东西，嗯、运动相关的呀。<笑><笑>行，那你这期没录够时长啊，现在还差四分钟才一个小时呢。没过，我我跟你说啊，有时候咱们就是差一点比如咱们有时候会录五十七分钟或就是，基本上咱们都是一个小时，啊、有的时候五十七或五十八分钟，嗯、我在剪的时候，你没发现吗？那个结尾的音乐时长时短。<笑>我以为你准备再给大家录一首你你唱的这个版本，我就把结尾那会儿那音乐拉巨长。反正我想大家其实，因为大家不会真的掐表说你们俩说话说了多长时间，一般大家就是比如说打开以后一看，哎，五十五分钟，今天怎么时长不够？你你能理解吗？所以他表扬时长一定不是听完了表扬的。然后呢，但你其实你真的听到后面他。然后加上音乐，这就一个小时。你这就特别像我去日料馆上那天咱们点的那个芥末章鱼。嗯，你一看说表扬，说这个饭馆太良心，给这么多芥末章鱼。哎、我跟姥姥我们团队去吃一个烧鸟店，<笑>然后那个芥末章鱼是我见过。你大家知道一般芥末章鱼都拿一小碟那天真是一碗一个碗，而且冒尖而且是完全半圆形冒尖对，我我。我当时差点在五星给了五星好评，我觉得那章鱼就是平时您点现不章鱼三倍的，对,对。结果吃着吃着，发现底下都是萝卜丝儿，就这就是咱们的音频。而且它是那个，它是萝卜丝外面还盖了一片叶子，对，然后把那个芥末章鱼就给抹的吧，就是糊上，然后就让你看不见那片叶子，你只有吃到后面才知道。他就是打赌我会在吃完之前就给他好评，是不是？<笑>他就觉得我不会把它吃到露出那片叶子以及萝卜丝是不是？哎呀，不过你说起来那天那个真好吃，是吧？对，我觉得，我觉得这两天我又可以去吃。你知道为什么？因为我在跟你说话时候，我肚子。咕叽咕叽叫，了两声。行，那你录完了，你吃完了，咱们再录下一期音频。好的，那我们今天就到这里，这个音频一个小时。记得去看直播啊！别废话，十月二十一号。然后我们十一月一号还有一场。一号啊？对，十一月你没看群里说赶上没有？哦，你错过了这么重，所以你知道咱们这两场直播离得有多近吗？你知道我压力有多大吗？双十一之前咱东西多没关系，都上，都上，都上。对，但就是大家别忘了看啊！我觉得、嗯、不不不不，别别忘了。<笑> OK， 那就明天晚上见，拜拜，拜拜。